1: pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado don Lorenzo Ramírez con un espléndido rostro de fin de semana porque viene a contarnos de qué va a ir el gran reseteo precisamente de este fin de semana en cesarvidal.tv.
0: Muy buenas noches don Lorenzo, ¿por dónde va a ir ese gran reseteo? Muy buenas noches don César en esta semana grande del gran reseteo. Primero del gran reseteo globalista y luego del programa que lleva por título el gran reseteo precisamente porque descubrimos los planes de estos ingenieros sociales todos los años por estas fechas, con la excepción del COVID, que hubo ahí algún año en el que solo fue virtual, incluso... Un, en uno de los ejercicios hubo dos foros de Davos, uno de ellos virtual y otro a mitad de año. Mi psicólogo está deseando siempre que llegue este momento porque sabe que va a tener dos o tres sesiones al día eh, mías durante las próximas semanas porque de verdad no tiene precio. Esto llamaba llamado a María Jesús Montero, Ministerio de Hacienda, a ver si podía desgrabar algo por haberme tragado buena parte de las intervenciones de Davos. Pero bueno, ella ya sabe, don César, que dice que no a todo. Ahora no nos podemos deducir nada y mucho menos todo esto. Para ahorrarles a nuestros amigos, siempre, todos los años digo lo mismo, que tengan que tragarse o que tengan que meterse entre pecho y espalda la mayor parte de estas eh, conferencias o para que no tengan que entrar todos los días en la página web del Foro Económico Mundial, donde van haciendo un recorrido, van haciendo pues un resumen importante, tienen muchos recursos evidentemente y lo hacen sobre sus planes y para destaparlos y realmente ver lo que hay detrás de todas esas buenas palabras, pues todos los años hacemos nuestro especial de Davos, Davos 2024 y en esta ocasión pues eh, no vamos a faltar a nuestra cita, vamos a hacer un programa doble, eh, ya aventuraba yo esta semana que en uno solo no me daría tiempo y evidentemente hay muchos contenidos, mañana nos vamos a centrar sobre todo en el lema principal ese de reconstruir la confianza. Esa es la gran noticia de este Davos 2024, cada día engañan a menos gente, se han ganado a pulso el descrédito, han promovido la fiesta liberticida hasta la náusea y ahora quieren reconstruir una confianza que no van a conseguir reconstruir. Aunque ellos lo plantean en un escenario o en un plano más de geopolítica global, como diciendo que hay que restaurar la confianza en el modelo occidental, un modelo occidental basado en el saqueo, en el latrocinio, en la manipulación monetaria, en el fraude financiero y básicamente en el intento de controlar a las masas. ¿no? Vamos a analizar en la primera parte del programa de mañana un poco todo esto, esa trampa del falso capitalismo y de la globalización eh, que nos ha ayudado este año a ponerla sobre la mesa el señor Milley ha sido al final un gran aliado. El eh, programa de mañana pues eh, no va a, a centrarse sobre Milley evidentemente ya hemos hablado suficiente de él, pero sí nos sirve para ilustrar un poco lo que estoy contando. También hablaremos eh, de otra parte, la parte oscura, la parte del lujo, la prostitución y las drogas que se consumen en Davos. Estamos yendo mucho más allá de los eh, tapitas o de los canapés de caviar, estamos hablando de prostitución de lujo, estamos hablando de consumo de drogas, estamos hablando pues de unos tipos que ya hace mucho tiempo perdieron todo tipo de moral y juicio y que además se organizan en torno a un sistema de castas eh, con una serie de bueno, pues de colores que llevan cada uno en sus acreditaciones y que indica cuán, cuánto de alto están o en qué nivel están de la, de la pirámide, ¿no? Unos tipos que además, eh, no todos evidentemente, pero algunos de ellos son depredadores sexuales y por eso pues necesitan eh, carnaza, carnaza fresca todos los años. La oscura atracción de Davos por estas fechas es diabólico, sí señores, es diabólico, no se puede decir desde otro punto de vista. Hablaremos de la secta climática, como no explicaremos el nuevo concepto que nos quieren plantear, el concepto de ecocidio. Está bien, ¿eh? Ya no es genocidio porque, claro, si hablamos de genocidio igual hay que plantear que igual los israelíes eh, están pasando de frenada, ¿no? Sí, sí <risa> no, de, de ecocidio ecocidio suena mejor. Ecocidio está mucho mejor, ecocidio el asesinato del planeta, ¿quién lo asesina? El hombre. Por lo tanto, hay que acabar con el hombre para que no asesine el planeta. Lo del Club de Roma era una broma al lado de lo que nos plantea esta gente y además me ha salido un pareado eh, de verdad que eh, estos señores de Davos consiguen cualquier cosa, incluso que hagamos poesía. ¿Quieren acabar con el sector primario? Vamos a explicar cómo eh, plantearemos también alguna astracanada porque las ha habido y hay que intentar reírse un poco de todo esto porque si no nos vamos a volver locos. El chamanismo climático yo creo que podríamos eh, también bautizar mañana a una de las intervenciones que se produjo allí, no la entiendo muy bien, yo creo que es a lo mejor la versión hispanoamericana o latinoamericana de Carlos Jesús, eh, aquel que veía ovnis o que esperaba que vinieran de Raticulín, pues también estuvo allí. Eh, su versión hispanoamericana, latinoamericana, en versión mujer, la veremos. Hablaremos de Bill Gates también, que ha estado un poco en un segundo plano, ya deja que otros trabajen, ya deja que el director general de la Organización Mundial de la Salud trabaje por él y él se dedica pues a, a visitar a gente, a llevar una mochila. Vamos a explicar mañana qué lleva en su mochila Bill Gates, que no se enfade nadie ningún amigo de Bill que sé que no se escucha y que, bueno, pues eh, de vez en cuando parece que le molesta que hablemos de él, hablaremos de él. También hablaremos de la hija de Kerry, de John Kerry, se llama Vanessa, que ha recogido el testigo de su padre fusionando crisis totalmente, climática totalmente. y emergencia sanitaria. Eh, para ella ya la crisis climática es una crisis de salud, con lo cual ya, pues a partir de ahí, el monte es oregano. Comparte su puesto en la ONU eh, como embajadora, perdón, en la Organización Mundial de la Salud, como embajadora con... Eh, un puesto directivo en una empresa que se dedica a sacar tajada de todo esto, evidentemente ya no es que haya un conflicto de intereses, es que ellos mismos son conflictos de intereses con patas. Y en la última parte, en la tercera parte del programa, hablaremos de la enfermedad X que tiene a más de uno asustado. Enfermedad X. Hay gente que en España le está poniendo la mascarilla en estos momentos no porque haya una epidemia de gripe, no porque crean que pueden coger el Covid, sino porque piensan que la enfermedad X ya está con nosotros y se llama X porque no existe. Es claro, espectacular.
1: No, no, es, es, algo, es algo verdaderamente maravilloso.
0: Es maravilloso. Es algo
1: verdaderamente maravilloso.
0: No existe, ya saben, la mortalidad que tiene una enfermedad que no existe, lo cual es magnífico, y también la receta eh, para poder evitarla. No solo eso, ya están trabajando en las vacunas de una enfermedad que no existe. Mañana vamos a exponer un laboratorio en concreto que ya está trabajando, un laboratorio que, por cierto, se dedica a tareas de ciberseguridad y de ataques eh, o de previsión o prevención de ataques químicos, y que está en Reino Unido. Qué casualidades, ¿verdad? Qué casualidades. Y al final pues intentaremos tranquilizar un poco al personal. Vamos a poner unas declaraciones, una valoración de un jefe de inmunología de un hospital en España, que yo creo que es una voz más que autorizada para, para intentar tumbar todo este mensaje. Quieren que tengamos una sensación de emergencia climática, sanitaria, bélica. La última es muy real, la emergencia bélica. La sanitaria, bueno, podríamos decir que parcialmente. Y la climática es un cuento, pero bueno, ellos siguen en ello. Mañana lo contaremos, mañana analizaremos. Celebro que haya mucha gente que últimamente se esté dando cuenta de esto. Esta mañana me llamaban de un instituto liberal para que les explicara bien lo que era esto de Davos. Por eso digo que al final mi ley hasta nos pues ha venido bien. Han tardado, han
1: tardado en darse cuenta, ¿eh? O sea, es, es algo, han tardado, ¿eh? <risa>
0: La buena noticia es que ya cada día más gente conoce de qué va esto, solo hay que ver las contestaciones y las respuestas en redes sociales que se dan a los posts, a los mensajes que publica esta gente, y bueno, pues haremos un programa inquietante un poco, divertido también, con mucha información, con mucho rigor, y yo creo que vamos a pasar un, un buen rato mañana en el Gran Reseteo, cesarvidal.tv, ya saben, todos los que no estén suscritos se pueden suscribir, entran en cesarvidal.com y allí tienen toda la información, si no directamente se pueden descargar la aplicación, eh, para Apple y para Android, en eh, cesarvidal.tv, ustedes se suscriben, y bueno, pues tienen acceso a todo el contenido histórico del canal, no solo a lo que publiquemos o imitamos este fin de semana, sino a todo, con todos los programas que hay, además del gran reseteo, con la mafia feminista, con Buscando el caos de don Gustavo Vidal, con el programa de o las recomendaciones de libros de don César, con el Camino del Sur, tradición que ha llevado usted de la radio a la televisión, eh, ¿Usted se ha reinventado también en la Cuarta Revolución Industrial de Klaus Bob? Yo, yo creo, vamos a ver, don Lorenzo, yo creo que no hemos dejado de reinventarnos. ¿eh? O sea, vamos,
1: a reinventarnos, además tengo que decir que para mejor. ¿eh? O sea, usted es infinitamente mejor de lo que era y ya era muy bueno, muy bueno a la cosa de 15 años... ¿Eh? Don Isaac ni le cuento, o sea, lo de Don Isaac <risa> es la eclosión del talento. O sea, yo recuerdo cuando le vi por primera vez, jovencísimo chico que hablaba de los uh -huh. videojuegos y todo lo demás. Llevaba tatuado veía, un mando de consola en la mano, y, prácticamente. Y, y veías que tenía talento y todo lo demás, pero vamos, no podías imaginarte <risa> ni mucho menos el, el genio a, a, vamos,
0: al que llegó hace años. Y en mi caso, algo he mejorado. He hecho alguna cosilla nueva. No usted lo, se ha reinventado completamente. Si supiera la gente las complicaciones que tenía Don César Vidal para configurar una impresora cuando trabajamos en la radio, eh, de verdad es, es. No, lo sigo es, teniendo. O es sea, increíble. No, ahí bueno, no lo he avanzado yo. Pero eh. hace usted un programa eh, por internet, ¿no? Y al final. Sí, esto sí. la inteligencia artificial no lo arregla. Esto la inteligencia artificial sí, no sí. lo arregla. Solo el trabajo, sí. el esfuerzo y bueno pues el, el trabajo duro no que dice el profesor Ancho Bastos al final es, sí. es lo, que, lo que tiene así que nada invito a todos nuestros amigos que se suscriban si no se han suscrito tendrán acceso a todo el contenido pueden probar también eh, un mesecito prueban y si empiezan a analizar y empiezan a ver todos los programas que hemos ido haciendo en los últimos años del gran reseteo irán viendo como muchas de las cosas que ahora están en la agenda pública eran calificadas antaño como teorías de la conspiración posteriormente como conspiración a secas y ahora son pues, las políticas que llevan a cabo eh, empresarios y gobiernos de todo pelaje bueno de todo pelaje no porque hay algunos que se están intentando oponer y casualmente son los que tienen más población y más perspectivas de crecimiento del mundo con lo cual pues es eso a lo mejor en lo que nos tenemos que fijar entonces.
1: pues me parece estupendo pues nos encontramos este fin de semana en cesarvidal.tv y en el Gran resete un abrazo muy fuerte hasta entonces don Lorenzo
0: hasta mañana don César